0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава – это глава Трума. Это глава Захор в этом году. Но, в принципе, я хочу поговорить не о Захор, это Маша Асалиха Амалек, то есть не помню, то, что сделать я, Амалек, а поговорить о именно Трума. И у нас глава открывается стихом, повелением Всевышнего, который говорит хули Трума». И возьмут мне приношение, то есть то, что приношение всего будут потом строить мешканы, и все остальное. И есть вот одна небольшая проблема. Вроде бы, по пониманию, то есть то, что мы когда читаем, понимаем, что речь идет о том, что мы возьмем приношение и принесем Всевышнему. Наши мудрецы говорят, обратите внимание на языковой оборот. Он очень странный. Если бы речь была о том, что мы что-то даем, куда-то должно быть сказано, вынули трума, то есть и дадут мне труму, а сказано вейкху. Вейкху это имеется в виду. В языковом обороте это э, взять себе. То есть, в принципе, получается, что та трума, то есть, да, то есть то приношение, которое в руках народа Израиля, остается у них. То есть, они ваикху, они берут ее себе. О чем идет речь? И Мидраш на базе этого начинает объяснять нам, что здесь происходит. И на базе этого рассказывает нам, какая связь между народом Израиля и Торой, которую он получил на Синай. Мидраш говорит так. Сказал Всевышний народу Израиля. Махарти лахэм торати кивьяхор има. То есть, да, сказано, то есть я продал вам свою Тору, как будто я был продан вместе с ней. Как сказано, трума и возьмите мне приношение. Это похоже на что? Это похоже на царя, у которого была одна дочь. То есть, единственная дочь, которую он любил. И вот пришел один из царей и взял эту дочь себе в жены. И захотел сесть на царике в свою землю, и там жить, то есть быть с этой женой со своей, с этой дочерью другого царя. Э, говорит ему царь, папа дочери, дочку я тебе отдал свою, она единственная у меня. Э, расстаться с ней не могу. Сказать тебе, не бери ее, оставь ее мне, тоже не могу. Что мне делать? То есть да, она теперь твоя жена, поэтому у меня к тебе небольшая просьба. В любое место, куда ты идешь, в любое место, где ты будешь, сделай маленькую комнату, где я буду жить. Ибо я не могу оставить свою дочь. Так сказал Всевышний народу Израиля. Я дам, дал вам Тору. То есть, скажем, оторваться от нее я не могу. Сказать вам ее не брать я тоже не могу. Но что сделаете? В любое место, куда вы пойдете, в любом месте, где вы будете, Дом сделайте мне один, в котором жить я буду, как сказано, и сделайте мне э, святилище, и буду обитать среди них. Что Медраж нам говорит? Медраж говорит нам прямым текстом, что штакида, татрума, то есть то, что мы приносим Всевышнему для того, чтобы построить мешкан, останется в конце концов в руках народа Израиля. И она остается в руках народа Израиля и будет использована для той комнаты, в которой будет обитать царь. После того, как была дарована Тора, э, в принципе, мы могли подумать, что на этом закончились отношения, то есть близкие отношения между Всевышним и с народом Израиля. Слово Господа спустилось на землю. То есть теперь то, что осталось, это только выполнять слово Бога. То есть, да, вот у вас... Что я хотел взять Ну людей, Всевышний сказал. Вот вам инструкция, давайте работайте. В принципе, так обычно в купле-продаже. Я тебе продал, это твое. Давай, до свидания. То есть, да, в принципе, продавец отдал предмет какой-то, и он с ним расстается навсегда. Но когда мы говорим о дочери царя, все совершенно по-другому. Отношения между царем, царем мира, царем всех царей и между Торой это не внешние отношения, это не что-то и предмет, который принадлежал. Нет. Тора является системой законов, которая должна была дана народу Израиля не просто так. Это целая система. Тора это не только просто целая система, это желание Всевышнего. Она завязана полностью неразрывом узлом, как отец и дочь. Между Всевышним и ей. То есть, в принципе, э, всевышнего как бы нет ничего важнее, чем Тора. Поэтому говорит Всевышний народу Израиля, несмотря на то, что вы получили мою Тору, я вам ее отдал, я прошу вас жить среди вас, обитать среди вас, находиться среди вас. То есть, в принципе, ашрата шхина, присутствие шхины, божественного присутствия среди народа Израиля, что он показывает? Это присутствие показывает ту живую связь, которая существует между Торой и дающий ее, дающей, э, дающим ее. Э, таким образом, жизнь по Торе, жизнь по законам, по заповедям не может быть цельной, если нет Ашаташхина, если нет э, то, то, что присутствие Всевышнего, то Всевышний его. Скажем так, э, проявление в этом мире не находилось, если в глобальном понимании в мешкане или в храме, то есть да, если ее там нет, не может быть связи и жизни цельной Торы по-настоящему, это с точки зрения глобального народа или в частности в сердце каждого человека, каждого еврея. То есть еврей, у которого, хотя да, в частности в его сердце нет присутствия Бога, да, он не может по-настоящему жить. Цельную и настоящую жизнь Торы. То есть, в принципе, вдобавок к исполнению в вдобавок к исполнению законов, следования законов, подчинению законам Торы, ненарушению запретов Торы, нужно то, что просит нас Всевышний. И Всевышний у нас просит еще небольшую маленькую просьбу. Васули Мигдаш, Сделайте мне святилище, и буду я обитать внутри их. То есть сделайте мне маленькую комнату в вашем сердце, и я буду в этой комнате жить. Там хочу обитать. То есть что он может сказать? Если мы действительно хотим жить, Торы, если мы действительно хотим по-настоящему раскрыть все желания Всевышнего в этом мире, мы должны раскрыть наше сердце. Храма, к сожалению, пока нет. Мешкана нет, уже и не будет, он одноразовый будет. Храма нет, надеемся, что он будет. Пока Всевышний обитает в нашем сердце, мы должны впустить Всевышнего в, нашего, в наше сердце, чтобы он обитал среди них. И таким образом все эти действия по святой Торе, которые мы получили от него, станут живыми, цельными и настоящими. Пожелаем нам всем удостоиться этого. Всего хорошего. До новых встреч. Шабат Шалобай.